1: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf, in meine Welt des Tatortreinigens.
0: Todesursacher, der Podcast mit Marcel Engel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Wenn du neu eingeschaltet hast, möchte ich dich auch recht herzlich begrüßen und mit an Bord heute ist... der. Dennis, der Videoproducer und momentan schneide ich auch den Podcast und ja, ich schaue mal, ob ich mal Marcel etwas unterstützen kann und vielleicht fällt mir noch die ein oder andere Frage ein, an die er selbst nicht denkt. Sehr schön, also wir haben heute ein, ja, hartes Thema und zwar Eifersucht. Kennst du vielleicht selber da draußen oder halt auch nicht? Also Eifersucht ist ja grundsätzlich erstmal hm, so ein Thema, da gibt es... Die Eheberater, da gibt es Selbsthilfegruppen und das alles und das alles auch nicht zu Unrecht, weil die Eifersucht im Großen und Ganzen rührt ja nun mal aus einer gewissen Unsicherheit. Die Angst, jemanden zu verlieren, die Besorgnis darum, ja, jemanden, den man so für sich gefunden hat, mit nicht jemanden teilen zu müssen, sondern den zu verlieren. Ja. Und im Grundsatz ist das ja erstmal so als Liebesgefühl eine schöne Sache. Kann, aber wenn es eben wie immer im Leben eben die falsche Balance hat. Also mal einen vielleicht entdeckten Flirt auf einer Party zu kommentieren, ist das eine. Die, mhm. Also die Art der Reaktion ist das eine. Und ich glaube, das andere ist, das darf natürlich nicht krankhaft sein. Genau, die krankhafte Eifersucht. Ja. Genau, und von genau einer krankhaften Eifersucht habe ich vor kurzem ein Tatort erlebt, den ich mitgebracht habe.
0: Todesursache der Podcast Der Tatort
1: Okay, Marcel, wo geht's heute hin? Ja, also es ging nach Deutschland in eine mittelgroße große Stadt. Warum ich das nicht genau erzählen möchte, hat den Hintergrund, in dem Fall konnte ich die Person nicht mehr wirklich fragen. Ich setze immer vorher normalerweise ja voraus, dass die Menschen diese Geschichten, die ich erzähle, freigeben. Also das ist das, was ich immer und grundsätzlich beachte. Es ist ein Geschenk, dass man solche Geschichten im Leben durchleben und miterleben darf und auch diese Menschen kennenlernen darf und was ich eben nicht möchte, ist, diese Menschen in irgendeiner Form ja in dieses Geschehnis zurückzuholen, wenn sie es nicht wollen und oder aber. Ja, eben das Ganze öffentlich machen, das ist ja eine persönliche, sehr persönliche Sache, gerade bei meinen erlebten Tatortreinigungen. Mhm. Und aus dem Grund, weil ich zwar weiß, dass ich, da hatte ich auch damals drüber gesprochen, ähm, dass eine sehr krasse Geschichte fand, aber eben nicht das endgültige Go bekommen habe, möchte ich in dem Fall das so ein bisschen in der Form so reduzieren, dass man es nicht recherchieren kann. Alles klar. Ich bin zu einer Filiale von uns morgens gerufen bzw. hingefahren, habe da nach den Abläufen, nach den Prozessen geschaut und bin mit meinem eigenen Fahrzeug vor Ort gewesen. Warum? Ich habe ganz gern mein eigenes Fahrzeug mit meinen eigenen Utensilien, weil es in der Regel nicht so ist, dass unsere Systemfahrzeuge, trotzdem wir das sehr, sehr gerne so hätten, eben das Fläschchen mit dem Blut- und Enzymreiniger dasteht, wo es stehen soll. Ja, ne, also... Ich habe dem Marcel auch schon schimpfen gehört. Also das, das in der Theorie... Ist es sehr schön, aber in der Praxis ja. muss es noch ein bisschen reifen. Wir versuchen auch immer wirklich ständig und stetig dran zu arbeiten, sehr systembezogen, um eben eine gleichbleibende Qualität ja. zu wahren. Aber bei den Fahrzeugen, ja, da ist es schon in Ordnung, wenn es Flash immer woanders steht und so weiter. Also es ist auch alles mit Farben versehen. Wir haben ein Ampelsystem, so nennt man das Ganze. Man findet also immer was, wenn es dann im Regal halt woanders steht. Und es ist wenigstens im Regalfach drin, wo man sucht. Dann ja. ist ja schon mal viel wert. Genau. Also ich bin auf jeden Fall mit meinem eigenen Fahrzeug vor Ort gefahren. Habe in dieser Filiale einen jungen Kollegen abgeholt, den ich ja zu diesem Tatort dann einfach mitnehmen wollte, um ihm meine Standards nochmal vor Ort live zu erklären und in der Praxis ihn zu schulen. Vor Ort ging es dann in eine... Ja, recht große und befahrene Hauptstraße. Links und rechts jeweils Häuser, Haus an Haus gebaut. So aus der Jahrhundertwende 1900 bis 1930, also auch nicht im Krieg zerbombt worden das Ganze. Also so, so ein genannter Immobilienbestand. Das Ganze hatte sechs Stockwerke. Du konntest also so in diese, in diese Schlucht reinschauen und es gab so eine Parkreihe links und rechts jeweils noch. Von der Straße abgehend, Trott war und dann das Haus. Und man konnte so mit dem, ja, mit dem Fahrzeug äh, Motorhaube Richtung äh, Häuserfront parken. So mhm. würde ich das mal umschreiben. Ja. So, vor dem oder vor unserer Einsatzadresse stand ein Polizeiwagen. Junger Beamter am Fahrzeug nebendran wunderbar ein Parkplatz frei. Ha. Dachte ich. Ha. War eine Einfahrt. Und zwar vom Hinterhaus. Und ja, da wir uns da einfach hingestellt hatten, habe ich den Beamten, oder der kam dann auf mich zu, dann gleich ein bisschen Schimpfen hören, hat gesagt, da können Sie nicht stehen bleiben, wir sind hier auch mitten im Einsatz und so weiter. Und wir haben ja recht klar und deutlich gekennzeichnete Fahrzeuge, ja. steht akut SOS-Clean drauf, jetzt muss nicht jeder die Firma kennen, klar. das ist klar. Aber das sind äh, ja, neonorangene Farben wie beim Krankenwagen. Also man kann schon irgendwie erkennen, dass das ein, ein besonderer Reinigungsdienst vielleicht genau. anbelangt. Ja? und ja. Naja, er kam dann auf mich zu. Ich habe ihm dann erklärt, es wäre wunderbar, wenn wir da erstmal stehen bleiben könnten, weil wir sind das Tatortreinigungsunternehmen, was hier zum Einsatz gerufen wurde. Weil das ist natürlich sonst ein Problem, sonst hast du... Du weißt ja jetzt nicht, was da wirklich auf dich zukommt. Ähm, hast du vielleicht dann so die Bürde zu nehmen, dass du eine leichendurchtränkte Matratze, total siffig, wo die Flüssigkeit sich dann noch unten im Sack sammelt, so Step by Step, je weiter du läufst, einmal quer durch Stadtteil tragen musst. Ja, das muss ja nicht sein. So, und jetzt auch wenn wir die verpacken, wirklich geruchsverpackt sind die dann auch nicht. Und das ist dann schon eine Sache, das möchten wir natürlich vermeiden. Mhm. Außerdem ist das so ein Einsatz gewesen mit Notdienst. Also wir wussten ja auch selber nicht, was kommt auf uns zu, was für Utensilien benötigen wir zum Reinigen etc. etc. Weil wie ich da morgens ankam, kam dieser Auftrag frisch rein und das war ein Notdienst. Für ah. unser Gewerk der Tatortreinigung ja, ist so ein Direkteinsatz. Kommen Sie bitte sofort eher der Ausnahmefall. Ich würde mal so prozentual sagen, macht es vielleicht 5 bis 10 Prozent aller Einsätze aus. Dementsprechend ja, hast du auch meistens gar nicht so viele Informationen. Es gibt so einen speziellen Fragebogen, den die Kunden bei uns abgefragt bekommen für die ja, dann notwendigen Reinigungsleistungen. Und da ist es aber bei diesen Notdiensten eben meistens überhaupt mit gar keiner Auskunft verbunden. Also wir kriegen keine Infos darüber, was meistens da passiert ist. Wir wissen nur, es wird ein Tatortreiniger benötigt. Vor Ort angekommen, habe ich mich dann mit dem jungen Beamten unterhalten. Ganz, ganz netter, wie sich dann ausgestellt hat. Und der selber war einfach nur von der Situation gestresst. Aha. Das war für den Neuland. Und so ein Tatort in der Hinsicht hat er auch noch nicht gesehen. Und an der Stelle möchte ich trotzdem noch mal einbinden, dass die Polizisten da draußen eigentlich einen echt krassen Job machen. Jeden Tag aufs Neue. Und wir immer dann, wenn wir irgendwie Hilfe brauchen, ja doch auch an die Polizei denken. Ja, dann rufen wir die Polizei an. Dann sind dann junge Beamte oder auch Ältere, ist ja völlig egal, die dann für uns dort in die Presche springen. Teilweise unter Einsatz ihres Lebens, unter Einsatz ihres Körpers. Da muss ich wirklich an der Stelle sagen, ich glaube, das wird hier in Deutschland, gerade auch so durch die durch die Jugendkultur und so weiter, ein bisschen ein Stück weit zu wenig gewürdigt. Ja, Die sehen das nur als Feindbild und ich meine, ich bin jetzt hier kein kein Jugendbeauftragter, aber an der Stelle finde ich persönlich, gehört der Sache mal ein bisschen Respekt und ein bisschen mehr Respekt vielleicht, wie wir das oftmals sehen. Ich meine, klar, wenn es dann auf ein Großfest geht und so weiter, gibt es immer Besoffen, die kloppen sich auch und es gibt immer Leute, die sich untereinander nicht verstehen und dann es mal auf die Mütze gibt und trotzdem sind das diejenigen, die am wenigsten damit zu tun haben und trotzdem da in, in diese Situation reinspringen und das unter vollem Einsatz. Also musste ich jetzt einfach mal an der Stelle absetzen. Also dieser junge Beamte mit der Situation, ich habe es gemerkt, leicht überfordert. Er wollte zwar cool bleiben, aber ich habe es gesehen in seinen Augen, ich habe es gemerkt an seiner Stimme. Die war auch ein bisschen zittrig, dass er weil ich nämlich gefragt hatte, was ist denn passiert, mir darüber nicht in der Form Auskunft geben konnte, wie ich das eigentlich sonst gewohnt bin. Er hat dann nur gesagt, schauen Sie mal, äh, ich, ich weiß nicht, und der Hammer, der liegt auch noch irgendwo und so weiter. Jetzt bin ich aber gespannt. Genau, so und also, es ging dann zu diesem Hausflur, Trott war. So diese typischen Waschbettonplatten vor dem, vor dem, vor dem Eingang und so eine... Leicht versetzte, so eine ganz kleine, minimale Stufe, so ein Versatz würde Aha. ich mal nennen. Aber ja. wir sind am, am Vorderhaus, ne? Also wir zur sind Straße hin. genau, wir okay. sind am Vorderhaus und an dem Haupteingang zum Hausflur. Mhm. Ja, Klingelschild, riesengroße Holztür mit einer Glasscheibe drin, so ausgeschnitten wie ein Kirchenfenster, aber Klarglas und mit so schmiedeeisernen Verschnörkelungen so in dem, in dem Fenster drin, nach außen hin halt geschützt, dass die Scheibe da nicht kaputt geschlagen werden kann, dass du da nicht einfach rein konntest. Tür wirklich ganz, ganz altes Holz, sah auch fast so ein bisschen frisch saniert aus, ja, so ein bisschen abgehobelt, neu eingebeizt. Schön gepflegt alles und du hast dann so auf diesem gleichen Versatz, der dann von den Waschbettungplatten aus in den Hausflur führte, gesehen, dass da so ein ganz toller Terrakotta, nee Terrazzo -Boden, so Aha. Terrazzo Boden. Mhm. Das ist so, ich kann das gar nicht so umschreiben. Das sind immer so ganz fein gesprenkelte Steine, schwarz-weiß manchmal. Manchmal sind noch so Ornamente drin. Dann haben die oftmals so so Leisten am Rand und so weiter. Also es sieht Gesamteinheitlich immer sehr, ja, ich sag mal so herrschaftlich aus. Man kennt es auch so aus Filmen oder wohnt halt selber in so einem Haus. Mhm. Also ich, ich finde es immer wieder faszinierend. Und auf dem Boden, beim Hauseingang selber, konnte ich direkt, direkt schon an der an diesem Versatz, so diese Blutlache sehen, die rausgelaufen ist. Da uh. habe ich mir gedacht, oh, am Haus oder beziehungsweise Haustüreingang Blut. Hm. Ist dann ja für uns auch erstmal ungewöhnlich. Ja, Tatorte spielen sich natürlich auch immer mal wieder im öffentlichen Raum ab und das Haus ist jetzt natürlich dann auch schon nicht mehr direkt öffentlicher Raum. Aber so wenn das so von so einem Trottwer abgeht, du machst da die, die Tür auf, dann ist das schon krass. So und dann hast du, mal da so eine Fuge, so eine gebrochene, da ist dann richtig so das Blut reingelaufen. Und dann haben wir die Tür in Spalt aufgemacht und dabei ist die Tür auch durch diese, dieses Blutplasma, dieses Verdickte so durchgezogen worden von uns. Und ja, dann hast du da das ganze Ausmaß gesehen. Also das war so ein länglicher Flur, ich würde mal sagen so zwei Meter breit und führte dann ein ganzes Stück weit so fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Meter vielleicht bis zu so einer Holztreppe, die dann einfach durchs Treppenhaus durch jedes Stockwerk führte. Da abgehend war so ein kleiner weißer, Holzverschlag, weiß lackiertes Holz mit einer Kellertür. Da ging es runter in den Keller. Und wenn du bei diesem Treppenhaus jetzt, wie gesagt, dieser längliche Gang an dieser Holztreppe vorbei bist, dann mhm. war, dann ging das zu dem Hinterhof. Ah ja. Ja, da war dann also auch nochmal so eine Holztür, so eine weiße, ja. auch mit so Glaselementen drin. Und da ging es zum Hinterhof. Die Wand, die war so ein Meter 50 hoch verkleidet mit so Sandstein ganz toll, so mit so einer Borte dann, also sah alles sehr schick aus und so wirklich so, konnte sich so wirklich, ja, 100 Jahre zurückversetzt äh, sehen in dem Haus, wo die Leute dann noch mit, was weiß ich, Zylinder und mhm. Penockel oder wie das Ding da hieß, weiß du, <lacht> ja. da durch die Straßen gelaufen sind. Also war schön, sah toll aus, das Blut war natürlich extrem scheiße. Das hat ein bisschen gestört. Ja, so, das hat mein Allgemeinbild da extrem gestört und jetzt ist es so, da hat natürlich dann irgendwann auch der junge Mitarbeiter gefragt, ja, sag mal, Marcel, wie fangen wir denn da jetzt eigentlich an? Da habe ich gesagt, jetzt müssen wir erst mal gucken, dass wir noch jemanden finden, der uns hier jetzt tatsächlich den Auftrag unterschreibt. Das ist nämlich bestellt worden von dem Hauseigentümer, ja. der einen Hausmeister hatte. Und so. Den haben wir dann auch getroffen. Im nach oben gehen, im ersten Stockwerk, stand er an der Tür mit einer Nachbarin und hat sich unterhalten. Naja, kannst du dir ja vorstellen, was da im Haus los war? Klar. Ja? Und ich habe ihn dann gefragt, beziehungsweise er hat uns direkt angesprochen, wie wir schon die Treppe hochgekommen sind. Ah, Tatortreinigung, gut, kommen Sie mal mit. Wir müssen hoch in die Wohnung. Da habe ich sein, welche was? Wohnung. Ja, ja. So. Also Aber, diese diese knarzende Holztreppe okay. hoch, ja. Stufe, 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 Stufe. Überall im Hausflur, das waren immer so weiße Türblätter, so zwei nebeneinander. Ja. Also pro Stockwerk gab es zwei Wohnungen, ja. Mhm. Überall an dem Handlauf dieser Holztreppe, der war auch so Schmiedeeisern, aber das obendrauf, der Handlauf selber, der war aus Holz, und so ja. dicker, fetter, mhm. da war überall dieses Grafit zu sehen von den Spurensicherungen der Hauseigentümer selber der hatte wohl dem Hausmeister auch Auskunft gegeben. Ja, Blut und so weiter. Aber ihm ging es eigentlich mehr oder weniger um das Grafit. Weil das Grafit überall war. Überall, über, überall. Also wirklich an mhm. den Handläufen überall, an den Türen überall. Das war schon mal so ein bisschen ungewöhnlich. Für mich ungewöhnlich, weil ich kenne es von der Spurensicherung anders. Das hat für mich erstmal überhaupt keinen Sinn gemacht. Ja. ja? Da gibt es einen Tatort. So, das ist klar. Aber das Tatort ist ja nicht das ganze Treppenhaus. Nee. Im Grundsatz erstmal. Also, es ging auf jeden Fall drei Stockwerke hoch. Wie wir dann am dritten Stockwerk angekommen waren, waren die Herren von der Spurensicherung auch noch da. Die waren auch ein bisschen stinkig, weil wir vor Ort schon ja mehr oder weniger zum Tatortreinigen gerufen wurden. Wer hat sie denn bestellt und so weiter und haben da rumgemeckert und rumgemault. Ich kann sie ja verstehen, ja, wenn du da mitten in deinem Arbeitsworkflow bist und wirst dann da vom Tatortreiniger von der Schulter hinten angetippt, so mehr oder weniger, so haben wir es nicht gemacht, aber äh. verbal freundlich Hallo gesagt, ja. Und dann, naja, er hat gleich zurückgegiftet und hatte noch eine Kollegin dabei und die Kollegin hat dann aber so ein bisschen ja, die Stimmung gebrochen und hat gesagt, naja, wir sind auch gleich fertig und ähm, dann müssen wir das nochmal abklären, aber ich glaube, sie können dann loslegen. Das ist ja wunderbar. Dann würden wir noch mal kurz warten. Und das hat natürlich dann die Gelegenheit ergeben, dass ich mich mit dem Hausmeister sehr lange unterhalten habe. Und der, der hat mir dann was zu dem Opfer erzählt.
0: das Ursache der Podcast Das Opfer
1: Eine Frau sagte er mir, ist vor rund neun Monaten hier in das Haus eingezogen. Alleinstehend zu dem Zeitpunkt des Einzuges und später ist noch ein Mann dazugezogen ihr neuer Freund. Er selber hatte wohl auch mit allen ja ich sag jetzt mal Bewohnern, ja, hatte er eigentlich ein sehr gutes Verhältnis. Und sie selber, sie hat er so eingeschätzt als lebenslustige, nette, junge Frau, die nach einer Trennung einen neuen Menschen kennengelernt hat. Das hat er, hat sie ihm dann wohl auch mal erzählt, unten an der Mülltonne und so weiter. Ja, der Hofplausch, nenn mhm. ich's mal. Und hat gesagt so, die war eigentlich immer fröhlich, freundlich, ausgelassen und gut drauf. Seit zwei Wochen hat er gesagt, ist das alles so ein bisschen, ja, ist das Ganze so ein bisschen umgeschlagen. Also sie hat, sie war immer verwirrt, hat er gesagt, so in sich gekehrt und hatte ja zum Beispiel manchmal die Leute einfach im Hausflur übersehen, was sonst ihre Art überhaupt nicht war. Also die ist da durch den Hausflur gestiefelt. Und da stand er wohl auch mit einer, mit einer anderen Dame im Hausflur und da hat sie nicht mal Hallo gesagt. Das war überhaupt nicht ihre Art. Da hat man schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Ja, und er hat sie drei Tage vorher hat er sie auch darauf angesprochen, hat sie gefragt, kann ich Ihnen irgendwie helfen, ist irgendwas und so weiter und so weiter. Sagte ja, also mein neuer Freund, der der hat Angst. Ja, vor was hat er denn Angst? Hier braucht man doch keine Angst haben im Haus. Ja, also übrigens, der Hausmeister hat da auch gewohnt im Hinterhaus und das, der war eine coole Sorge, der Typ. Ja, äh, war ein Türke, Deutsch-Türke. Also der hat auch wieder, das war ein Typ, der hat Sprüch drauf gehabt. Wahnsinn. Aber das war auch so wirklich so einer, die Mutter Teresa des Hauses. Ah ja. ja. Also wirklich zu dem konntest du gehen, den konntest du, glaube ich, alles erzählen, den konntest du alles fragen. Der war so ein ganz weltoffener und, ja wie soll ich sagen, gut zuhörender Alleshelfer. So ein, so ein weißt du so, der im Leben alles hilft. Von der Glühbirne bis hin zum zum Liebeskummer. Ja, so, so, so hat er mir zumindest den Eindruck gemacht. Und da hat er mir das erzählt, dass sie also da größere Ängste hatte. Und da hat er gesagt, ja, aber sie brauchen doch hier im Haus keine Angst haben. Ja, also das hätte mit ihrer Vergangenheit zu tun. Und da hat er sich dann natürlich viel bei gedacht, hat auch nochmal gefragt, aber keine Auskunft gekriegt. Oh, oh. Ja, und da kann natürlich immer, also wenn du sowas hörst, also wenn ich es hören würde, da würden natürlich die Gehirnzellen anspringen. Ja. Vergangenheit, oh, Syndikat, keine Ahnung, ja. whatever. Also ja, ja. Das geht dann in, in der Fantasie wahrscheinlich mit einem vielleicht auch ganz schnell durch. Geht in ganz viele Richtungen und oftmals vielleicht auch in die falsche. Mhm. Aber gut, das war auf jeden Fall eine Sache, die hat er mir so, so mitgeteilt. Hat mir aber jetzt über die Ängste selber, was sie so... Ihm mitgeteilt hatte, gar nicht weiter Auskunft geben können. Er hat ihr dann nur angeboten, hat gesagt: Passen Sie auf, wir schließen ja auch immer Hausflur ab, weil sie wohl gesagt hat, sie hat von der Person Angst. Und da war genau das Problem. Es gab dann eben diesen besagten Morgen. Und da kommen wir zu dem Täter.
0: Todesursache, der Podcast. Der Täter.
1: Junge, Junge, ganz schön viele Jingles haben wir diesmal drin. Ja, ja, also mhm. es ist aber auch äh, an der Stelle jetzt wirklich so eine typische Kino-Story. Mhm. Junger Mann klingelt Wut entbrannt am Klingelbord vorne am Haus. Sämtliche Nachbarn, die da waren, haben natürlich dann sich über die Gegensprechanlage auch dazu geäußert. Und... Irgendjemand hat ihm dann die Tür aufgemacht. Der junge Mann ist dann ganz zielstrebig in den dritten Stockwerk unseres Opfers hochgerannt, hat, nachdem sie ihm die Tür geöffnet hat, mit ihr einen verbalen Streit angefangen. Das heißt, die haben wirklich beide so dermaßen durchs Treppenhaus geschrien, dass auch Leute, die es so nicht interessiert hat, das habe ich später noch von dem Hausmeister erfahren, wirklich alle die Tür aufgemacht haben. Das ging auch über mehrere Minuten und leider hat sich auch keiner getraut, da was zu sagen. Sie konnte dann wohl ihn soweit beruhigen und hat ihn in die Wohnung reingebeten. Und jetzt war natürlich im Hausflur auch alle wohl gespannt wie ein Flitzebogen. Ja, also vorher eine Riesenschreierei, eine Riesenbrüllerei über mehrere Minuten mit äh, also wirklich du Schlampe und was er da alles, du Hure und das haben die mir auch alles noch erzählt. Sie ist also ganz, ganz wild beschimpft worden und ja, warum und wieso und weshalb sie dann ihn in die Wohnung reingelassen hat, das weiß ich bis heute nicht. Ich habe aber dann eben erfahren, dass er so ungefähr nach zehn Minuten wieder aus der Wohnung raus ist. 10, 15 Minuten, war Ruhe und er ist dann die Treppe runter und hat dann erneut geklingelt. Na, auch das, Nachbarin, sehr, sehr, sehr. Also er war schon draußen, aus dem Haus, Aha. hat erneut geklingelt. Und ja, da ist jetzt Folgendes passiert. Er hat vor dem Haus, da auch geparkt, wo ich geparkt habe, mitten in der Ausfahrt, Handwerkerauto, im zweiten Steppenhammer geholt. Und jetzt wollte sie ihn aber auch nicht mehr unbedingt reinlassen. Ja. So, und was hat sie gemacht? Sie ist dann die drei Stockwerke runter nachdem er geklingelt hatte, hat gesagt, warte, ich komme runter. Und da an dieser Haustür hat er sie dann wirklich mit dem Hammer ganz niederträchtig überfallen. Er hat ihr wohl direkt mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen, mehrfach. Das weiß man, weil Passanten vorbeigelaufen sind. Und es hat dann auch ein beherzter Passant eingegriffen und hat ihn wohl zu Boden gerungen. Und er ist dann aber geflüchtet. Also man hat ihn wohl ent, oder der Mann hat ihn entwaffnet mit dem Hammer dabei übrigens noch auch äh, auf ihn einschlagen wollen und wir hatten an der Hauskante an der ja an der an der Türkante zur zur Eingangstür ja haben wir so richtig die Spuren in dem Rauputz gesehen die von dem Hammer so weggeschlagen waren mit viel Blut dran das lag einfach das daran dass der Hammer eben durch diese massiven stumpfe Gewaldauswirkung auf den, auf den Kopf seine Ex-Freundin eben total verblutet war. Also, das muss eine ganz krasse offene Wunde gewesen sein. Ja, und auch da wieder an der Hauswand, das weiß ich noch, also innen drin im Hausflur, ganz, ganz viel Blut, und zwar so diese typischen Spritzspuren. Mhm. Also, wo man wirklich gesehen hat, da hat einer wie ein Geisteskranker mit einem blutdurchtränkten Gegenstand zugeschlagen, ausgeholt und durch diese Fliehkraft, mhm. ja, durch diese Schleuderwirkung, tropft dann praktisch die Flüssigkeit von diesem Gegenstand ab und gibt dann an den Wänden oftmals so ein Spritzbild. Und das haben wir ja wirklich an ganz, ganz vielen Stellen gesehen. Nachdem er dann überwältigt wurde und entwaffnet, trotzdem flüchten konnte, hat sie sich irgendwie die Treppe hochgeschafft und ich habe das vorher gar nicht so gesehen, aber es war immer mal wieder so ein bisschen auch Blut zu sehen, ja, ähm, auf der auf der Holztreppe und so weiter. Und das hatten wir in dem Tatort gar nicht so visualisiert, das lag an dem Ganzen drumherum vorher und ich hatte auch irgendwie so für mich das Ding abgehakt. Für mich war das klar, da unten gab es einen wirklich massiven äh, äh, Gewaltakt äh, und die Blutlache selber, die war ja auch... Ich weiß nicht, zweieinhalb, drei Quadratmeter groß. Mhm. Also die hat wirklich massivst Blut verloren. Ja. Also sie hat sich dann wohl irgendwie hochgeschafft, wollte sich wohl zu ihrer Wohnung hochwursteln, ist dann aber auf dem ersten Stockwerk wohl zusammengebrochen und da hat sie dann die Nachbarin gefunden die sich vorher mit dem Hausmeister, ja, was ich vorhin erzählt habe, mhm. da intensiv unterhalten mhm. habe. Die wurde auch vorher schon von der Polizei befragt und so weiter. Die stand auch total unter Schock. Die war total traumatisiert. Äh, muss man jetzt auch dazu sagen: Ich habe ja von den Anwohnern dort mhm. sechs kennengelernt, unabhängig von dem Hausmeister in dem Vorderhaus, die in diesem Haus gewohnt haben. Und die waren alle, die waren alle fixen fertig. Also da war wirklich keiner dabei, der das nicht für sich so wahrgenommen hat, wie es auch war. Nämlich absolut unfassbar, unreal, wenn so massive Gewalt und so ein, so ein Beziehungsattentat auf jemanden stattfindet. Und dann in dem Fall, wie ich gesagt, gerade noch bei einer Beziehung, die es gar nicht mehr gab. Also da gab es einen Verlassenen, das war er. Und der Grund, warum sie ihn verlassen hat, den habe ich dann vom Freund erfahren. Der kam dann nämlich auch noch zum Tatort, ist mir dann brechend noch in der Arme da zusammengebrochen. Dann war ich da Seelentröster und da war Gott sei Dank, also sie hat jetzt an der Stelle möchte ich das mal auflösen, sie hat das überlebt. Na Gott sei Dank. Ja, aber und das ist das Tragische daran, sie hat wirklich solche Schäden davon getragen, dass sie massive Probleme mit ihrem Sprach- und Sichtfeld ah ah. hat. Ja. Also es ist eine, eine ganz tragische Nummer gewesen. Wie gesagt, der Freund, der hatte mir dann noch erzählt, sie hat sich von, von ihrem Ex getrennt, weil eben er immer ja so extrem eifersüchtig und das eben auch in Verbindung mit massiver Gewalt. Also er hat sie einfach verprügelt und dann hat sie dann irgendwann gesagt, so, jetzt langt's, es war ist zwei, dreimal passiert und das vierte Mal war es dann halt zu viel. Absolut richtig, das hätte sie schon beim ersten Mal machen müssen. Ja, ich war. An der, an der Geschichte deshalb auch so emotional berührt, weil zum einen fand ich es positiv, dass jemand dort Zivilcourage gezeigt hat und vielleicht dadurch ihr auch das Leben gerettet wurde. Zum anderen habe ich an dem Tag ständig Kinder, Schule war nicht unweit von, dieser, von diesem Tatort weg, eine Parallelstraße weiter auf ihrem Heimweg immer wieder gesehen, wie sie eben dieses Bildnis sehen mussten. Wir hatten keine Stellwände dabei und wir hatten auch nicht die Möglichkeit, das so zu reinigen, dass man das jetzt nicht sehen konnte. Und ich finde das dann schon krass, wenn Kinder in unserem Umfeld solche Geschehnisse einfach mitbekommen müssen. Jetzt muss ich dazu sagen, es war eine Grundschule. Neben dran. Und da könnte man jetzt sagen, naja, ist dann halt so, finde ich nicht. Ich finde, ähm, die haben schon teilweise auch äh, in ihrer Schule und in ihren Erlebnissen genug, was sie verarbeiten müssen. Und dann braucht man nicht noch zusätzlich diese alltägliche oder gesehene Gewalt. Alltägliche ist ja völliger Blödsinn, das ist ja nicht alltäglich. Also für uns als Tatortreiniger alltäglich, ja, das meine ich damit. Also es ist auf jeden Fall echt derb gewesen. Der Freund... Und der hatte mir das dann auch noch so ja, alles erzählt. Der hatte halt richtig Angst und der hat sich dann riesig Vorwürfe gemacht, dass er sie davor nicht beschützen konnte. Der selber Pazifist, mit Gewalt überhaupt nichts anhut, hätte das gerne ausdiskutiert. Das ist natürlich dann mit so einem Menschen der da eine verlorene Liebe sieht wahrscheinlich nicht möglich nicht realisierbar ne? bringt nichts mehr ne? nee. also ich, ich wusste auch gar nicht was ich dazu sagen soll weil was willst du da sagen das da war das Kind eh in den Brunnen gefallen jetzt wollte ich Ihnen nicht sagen du pass auf äh, hast du richtig hast du falsch gemacht ich habe dann natürlich bekräftigt habe ich gesagt hier du brauchst dir gar keine Vorwürfe machen weil äh, selbst wenn du das hättest vielleicht klären können wäre trotzdem vielleicht äh, als Racheakt ähm, an, an deine Freundin gegangen und an seine Ex, also das ist ja völlig indiskutabel. Oder an ihn, ja. Oder an ihn. Ja, jetzt werden wir aber hier gerade so hier zum Beziehungsberater, das wollen wir ja nicht. Ich wollte aber an der Stelle noch mal eins sagen. Also dieses Thema der Eifersucht, wenn man einen lieben Menschen im Leben gefunden hat, dann ist das mit Sicherheit, ja, eines der größten Geschenke. Alle Singles da draußen werden jetzt sagen, puh, ach Quatsch, das Alleinleben ist doch super, ist doch sensationell. Also ich weiß nicht, wir sind ja alles Herdentiere und ich glaube schon, dass es ganz, ganz schön sein kann und auch, glaube ich, in den meisten Fällen zutrifft, wenn man jemanden an seiner Seite hat. Und dieses Alleine-Sein heißt ja nicht, dass man ähm, nicht trotzdem eine Beziehung glücklich führen kann und jeder seinen Freiraum behält. Ja, also auch das ist ja ohne Probleme, denke ich, machbar. Und immer wieder passieren aber eben trotzdem diese schrecklichen Ereignisse, dass Menschen, die... Ja, sich als den, äh, wie soll ich sagen, den Verlassenen sehen, dass die total austicken. Es sind in den wenigeren Fällen die Frauen und bei mir als Tatortreiniger in den viel häufigeren Fällen eben die Männer, die verlassenen Männer, die dann total durchdrehen. Und ich habe noch viele, viele Tatorterlebnisse, die ich an dieser Stelle mit dir gerne teilen möchte. Und teilen aus einem ganz gewissen Grund. Ungeachtet dessen, dass wir natürlich immer solche Geschichten vielleicht, gerade deshalb bist du ja auch in meinem Podcast, dir von anderen Menschen anhörst und jetzt nicht mit der Sensationslust, sondern weil man ja einfach sich da so reinversetzen kann und möchte. Und da eben möchte ich alle nochmal dazu aufrufen, wenn es ihnen irgendwie möglich ist und sie kriegen solche Eifersuchtsdramen mit, da eben auch an der richtigen Stelle vielleicht einzuschreiten, wie dies dieser Mann gemacht hat und dem, dem dieser jungen Frau das Leben dadurch wahrscheinlich gerettet hat. Weil ich glaube, das ist nur ein Stück weit, bis zu einem gewissen Stück, unsere Privatsache. Und irgendwann ist es einfach so, dass Menschen dann auch vielleicht über diese Beziehung hinaus oder wenn es die eben nicht mehr gibt, dann vielleicht auch mal Hilfe brauchen. Und das muss nicht sein, dass man da gewaltsam in irgendwas eingreift. Das kann auch sein, dass man jemanden einfach mal ein offenes Ohr schenkt und dem vielleicht auch ein Stück weit mal an seiner Meinung teilhaben lässt, um ihn vielleicht, wie bei ihr, hätte da oder wäre da jemand zur Seite gestanden. Das war wohl nicht der Fall, das wusste ich auch von dem Freund. Sie sich vielleicht schon früher dazu entschieden hätte und hätte, hätte Fahrradkette. Aber das ist es nun mal im Leben. Na klar, man kann das jetzt nicht alles voraussagen, aber ich glaube einfach dieses Stück weit helfen, das ist das, was uns menschlich macht, das ist das, was uns in unserem sozialen Zusammenleben einfach auszeichnet. Und dazu wollte ich an der Stelle einfach nochmal aufrufen. Ja, also das war's okay. dann eigentlich schon von der heutigen Folge. Ja, mal wieder ein bisschen anders, ein bisschen weniger Tatort, ein bisschen mehr um die Geschichte drumherum. Aber es ist mir, wie gesagt, ein Anliegen, vielleicht mal zum Nachdenken anzuregen in der Hinsicht, was so gesellschaftlich bei uns abgeht. Mhm. Und ja, dass vielleicht auch manchmal Menschen, Leute einfach ein offenes Ohr oder ein Stück weit eine helfende Hand brauchen. Ja? So, das war's. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, was auch immer davon übrig bleibt. Wenn du Bilder sehen möchtest zu gewissen Themen, unserer Tatorte, dann schalt doch gerne mal rein bei Instagram, Facebook oder YouTube. Ansonsten freue ich mich, wenn du es nächste Mal einschaltest und sage, ciao, dein Marcel und der Dennis.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel, Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen? Jederzeit, weltweit. Melde dich oder klick dich einfach mal durch auf Marcel Engel. Empathisch, tiefgründig, ehrlich. Todesursache lässt dich garantiert nicht kalt.
1: Seid dabei,
0: ich freue mich. Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt.